0: כן, אנחנו הגענו לעמוד קמ"א. המהר"ל דן בגמרא בפרק שלושה שאכלו, נחזור על הברייתא ונחזור לאיפה שהגענו. תניא רב אליעז אומר כל שלום אמר ארץ חמדה טובה וחווה בברכת הארץ ובמלכות בית דוד בבוני ירושלים לא יצא ידי חובתו. נחום הזקן אומר צר שיזכור ברית, פלימה אומר צר שיזכור ברית ותורה, שזה ניתן בגימל בריתות וזה ניתן בי"ג בריתות, סך שנאמר הודעה תחילה בסוף. הפוחת לא יפחות מי יפחת וכל הפוחת מאחד ארץ ימגונה וכל החותם מנחיל ארצות בברכת הארץ ומושיע את ישראל בבוני ירושלים הרי זה בור וכל שאינו אומר ברית ותורה בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבוני ירושלים לא יצא ידי חובתו אז על המשפט הזה החותם מנחיל הרצות בברכת הארץ ומושיע את ישראל בבוני ירושלים הרי זה בור אומר המהר"ל בעמוד קמ"א בתור שמאל החותם מנחיל ארצות הרי זה מגונה כי הברכה היא דווקא על ארץ ישראל ואם מברך ברוך מנחיל ארצות הייתה הארץ משותפת לשאר הארצות ואין לארץ שיתוף לשאר ארצות כלל לפיכך הרי זה בור זאת אומרת אם אנחנו מברכים את ברכת הארץ וחותמים מנחיל ארצות כך שאחרי ככלות הכל החתימה שהיא צריכה להיות הצד היותר מרומן בברכה חוזר ומשווה את ארץ ישראל לשאר הארצות באשר השם מנחיל את כל הארצות וארץ ישראל בכללן. אז הוא איבד את כל העניין של ברכת המזון, כי ברכת המזון באה לייחד את הארץ, עיני השם אלוקיך בא, תמיד מראשית שנה עד אחרית שנה, הארץ הזאת היא ארץ מיוחדת. מזונה מיוחד היא ארץ חמדה, טובה ורחבה, ובזכות הארץ הזאת ניתנה לנו ברית, תורה, עם ישראל יכול לזכות לקרבת השם, הכל מחמת הארץ. ולכן צריך לייחד את הארץ בברכה, ולהגיד על הארץ, הארץ באופן מדויק, נהי הידיעה ועל המזון, ותכף נראה משמעות הדברים. מפני שהוא חותם, ואחרי זה, וכן אומר, מושיע את ישראל בבונה ירושלים, אין חותם גם בבניין ירושלים וגם ב... תשואת ישראל הרי זה בורביטניש חותם בשתיים ולחתום בשתיים כל זה מפורש בגמרא במסכת ברכות בדף מ"ט שהם חותמים בברכה בשניים אלא שלכאורה לפי זה מה שאנחנו תמי, חותמים על הארץ ועל המזון לכאורה חתימה בשניים שזאת שאלת הגמרא והוא התייחס אליה בהמשך <coughs> וכל שאינו אומר ברית ותורה בבריקת ארץ ומלכות בית הבית בבוני ירושלים לא יצא ידי חובתו זה ציטוט ממה שראינו קודם כבר אמרנו דבר זה למה צריך ברית ותורה כי דבר זה הוא שבח הארץ כלומר כבר דיברנו על אף על פי שברית ותורה כשלעצמם לכאורה אינם מתייחסים לארץ אבל מאחר שהם תלויים בארץ והם תיקון והשלמת האדם מחמת הארץ כי בלו הארץ אין ברית וכמובן אין תורה אשר על כן הם אה, נאמרים בברכת הארץ והחתימה על הארץ ועל המזון לא נחשב שהוא חותם בשתיים כי פירושו הארץ שהיא מוציאה מזון, כך מפרש בגמר. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים על הארץ ועל המזון, זה לא ו' החיבור, אלא ו' הפירוש, על הארץ שהיא מוציאה מזון. אלא שלכאורה, כל הארץ מוציאה מזון. אז מה מתייחד, מה, למה אנחנו מאפיינים את הארץ דווקא בהוצאת מזון? אז תראו מה הוא עונה על הדבר הזה. ומה שצריך לומר מלכות בית דוד בבוני ירושלים, הוא חוזר ללשון הגמר, עוד יתבהר בסמוך. עכשיו הוא חוזר לחותם על הארץ ועל המזון. יש לשאול, למה לא חותם בארץ בלבד? אבל דבר זה... כי החתימה לעולם הוא יותר, כמו שפירשנו בחתימת ברכת הזן. אנחנו אמרנו שאנחנו פותחים הזן את העולם כולו, וחותמים הזן את הכל. והזן את הכל היא מעלה יתרה על הזן את העולם, ובכלל טוען המהר"ל שהחתימה היא תמיד כוללת יותר מאשר הפתיחה. אז בהקשר דנן, אם אנחנו אומרים, נודה לך השם אלוקינו על שהנחלת לבואותינו ארץ חמדה, טובה ורחבה, הרי שהחתימה ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון צריכה להיות יותר מרוממת. מאשר ארץ חמדה טובה ורחבה, שחמדה טובה ורחבה כמו שראינו רומזת לשלוש המעלות שיש לארץ הזאת ואף על פי כן האמירה על ועל המזון מסיבות אלו ואחרות צריכה להיות מרוממת יותר מאשר כל התארים שתוארו בתחילת הברכה. אז ראשית כל כשאנחנו אומרים על הארץ ועל המזון, היי hey, הידיעה מיידעת את הארץ, היא מבדילה אותה משאר מקומות ומעמידה אותה כדבר מיוחד, מה שאין כן. על שנחלת על אבותינו ארץ חמדה טובה וחווה, הרי אנחנו מאפיינים ארץ מסוימת זו שהיא חמדה טובה וחווה, אבל קריאתה הארץ, משמע שהיא ורק היא ראויה לכינוי הזה, זה כשלעצמו מרומם. אבל המהר"ל קושר זה עם העובדה שהיא מוציאה מזון, והשאלה היא מה, מה יש בזה? אז אומר המהר"ל דברים קצרים מאוד, צריכים כנראה תוספת ביאור, אבל דבר זה כי החתימה לאותה, לעולם היא יותר, כמו שפירשנו בחתימת ברכת הזן, ולכן חותם על הארץ שהיא מוציאה מזון עכשיו שימו לב להסבר של המהר"ל. כי מה שמוציאה המזון, אשר המזון הוא מן השם יתברך, בזה תדע מעלת הארץ כאשר הארץ מיוחדת למזון שהשם יתברך משפיע בעצמו, ולא נתן פה על זה לשום מלאך ולשום שליח. לכן הארץ היא גם כן אל השם יתברך כדכתיב כי לי כל הארץ. עכשיו על פניו לי כל הארץ מדובר על כל העולם. אומר המהר"ל לא. בלי כל הארץ, מדובר על הארץ המיוחדת הזאת, שהיא מיוחדת בהשגחתה מן השם יתברך. כל שאר הארצות ניזונים בהם על ידי מלאך ועל ידי שליח, דהיינו על ידי שבעים אומות או שבעים שרים, אבל הארץ הזאת יש בה השגחה מיוחדת, כאשר עניינה של ההשגחה, אומר המהר"ל, הוא בזה שהמזון שהיא מוציאה מן השם יתברך. לימור כשאדם יושב וניזון בארץ הזאת הוא ניזון כביכול הוא יושב על שולחנו של המלך והקדוש ברוך הוא משפיע לו מי מזונו הוא ובזה שונה, אף על פי שהאוכל, מה שאנחנו אוכלים פה, נראה בדיוק אותו דבר כמו בחוץ לארץ ואפרת. אם אתה אוכל בחו"ל את מה שייצאו מארץ ישראל, אז החקר, לא את זה אותו דבר אומר המער"ל, זה לא דומה. אנחנו לא דנים על הצד החומרי של המאכל, אלא מי שניזון, מי שאוכל את ברכת, או אוכל את מזון הארץ, מתוך תודעה שהשם יתברך הוא זה שהשפיע לו את זה, ופה זה דבר ישיר, כמו שאמרנו, עיני השם אלוקיך תמיד מראשית שנה עד אחרית שנה, הוא, הקדוש ברוך הוא, הוא זה שנותן לנו את מזוננו, הרי נמצא שהארץ הזאת. היא כמו שולחן המלך, אתה נכנס לפלטין של מלך, אוכל את מזונו של מלך על שולחן המלך, וזה רו ממורתק, כי כשאנחנו אומרים על הארץ, רחם נאם, נודה לך השם אלקינו עד שהנחת על אבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, הרי המונחים חמדה טובה ורחבה הם מונחים יחסיים. יחסית לארצות אחרות הארץ הזאת חמדה טובה ורחבה, יחסית לארץ הזאת הארץ הזאת, שאר ארצות הארץ הזאת, היא מזכה בברית ותורה. אבל כאשר אנחנו מדברים על החתימה, הארץ הזאת היא ורק היא הארץ. במובן הזה שלי כל הארץ, דהיינו השגחת השם יתברך היא פה, והמזון, דהיינו מה שאדם ניזון ומתקיים עליה, מתקיים בחסדו של השם יתברך בלבד. בניגוד לשאר הארצות ששם בני אדם מתקיימים מכוח הכוחות הטבעיים, הכוחות של שרי האומות והעמדת הצורך לקיום שבעים אומות בארץ. עולם. אבל הדבר הזה הוא אחרי ככלות לא הכל חלק מן הטבע, מה שאין כן, מה שאירע פה, מה שקורה פה בארץ ישראל, תזונת האדם, קיומו, והתזונה היא איננה רק בתזונה הגשמית, אלא לכל שיעור קומתו של האדם, מפני ש... האכילה, הלחם, כי לא על הלחם לבדו, יחי אדם כי על כל מוצא פי השם יחי אדם וסמיך ליקה, כתוב ואכלת, ואנחנו, ועל זה כתוב, אכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך לארץ הטובו אשר נתן לך, בסמיכות לפסוק הזה, מוצא פי השם יחי האדם, מוצא פי השם הוא כל שיעור הקומה רוחני, הוא מתקיים בארץ, ולכן הסיום, הסיום של הברכה על הארץ ועל המזון, כאשר מונח מזון מקבל משמעות הרבה יותר רחבה, זה הסיום המורמם, ככה נראה לי שכוונתו כאן. מה עוד שכשהוא מביא את הפסוק "כי לי כל הארץ", הרי הוא רומז, "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש", אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל, זה מה שכתוב שם. סגולה מכל העמים. אם כן, היותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה משום היותנו יושבים בארץ וניזונים בחזדו, אז עד כאן, ברכת אה, על הארץ ועל המזון, הברכה השנייה, ברכת נודה. עכשיו אנחנו עוברים לברכה השלישית. ברכה השלישית, רחם השם אלוקינו. כבר אמרנו מפנים, מה תקנו ברכה זו בברכת המזון? הרי לכאורה אנחנו מיצינו את כל מה שהיה צריך לומר. אנחנו אמרנו את ברכת הזן, עכשיו אנחנו רחם. אז המהר"ל הסביר קודם שישנם שלושה דברים. יש לנו את החסר, השלמת החסר זו ברכת הזן. אחרי זה את הארץ, שזה השלמת העם באשר יש לו הארץ. והדבר השלישי זה ברכת בוני ירושלים, שהיא השלמת האומה והשלמת העולם. באשר בית המקדש היא השלמת העולם, דהיינו המקום שבו מתייחדים עליונים ותחתונים. זה מה שהמהר"ל הולך לפתח בברכה השלישית כדלהלן. מפני כי ברכה זו היא השלמה האחרונה. דהיינו בניין ירושלים הוא בית המקדש והיא שביעה והשלמה לגמרי. כן? הראיה שהיא שביעה, דהיינו מלשון שבע או שבע מלשון שובע, דהיינו כאשר הדבר הוא מלא את ברכת השם מפני שהעולם מתקיים גם בלא בית המקדש, לכן בית המקדש היא בבחינת השלמה וסובה, בבחינת סוב ההסמכות, ואז העולם מגיע לתיקונו. העולם יכול להתקיים גם כשהוא לא מגיע בתיקונו, אבל על כל פנים יש בו איזשהו חסר, והברכה השלישית שמדברת על ההשלמה של האומה, השלמת העולם, כאשר השיא בית המקדש, זה העניין של הברכה הזאת. מפני כן, דהיינו מאחר שהברכה הזאת היא השלמה, מזכיר בה אבינו מלכנו. עכשיו שימו לב, אנחנו אומרים, רחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך ועל ציון משכן כבודיך ועל מלכות בית דוד משכך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך. אבל זה שלנו בסדר, ישראל עמך, אנחנו מבקשים רחמים, ירושלים, ציון, זה השלמת המקום, ירושלים וציון זה מקום השכינה מלכות בית זדוד שזה השלמת ישראל כי הרי אמה בלא תגה זה עם חסר ותגה בלא אמה זה לא כלום והשיא של הכל על הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו בזה שיעור הקומה שלם זה אנחנו פותחים בזה רחם ואז אנחנו פותחים בסדרת בקשות אלוהינו אבינו נקודותיים ראינו, זוננו, פרנסנו, וכלכלנו, ומרוויחנו, וארווח לנו, השם אלוקינו, מכל צרותינו, ונא אל תצריכנו, לא לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, כי אם לידך מלאה פתוחה קדושה והרחבה, שלא נבוש ולא ניכלם לעולם ועד. יוצא שכל המבוא הזה, שהמהר"ל העמיד אותו כעיקרה של ברכה, מבחינת ההקשר, איננו אלא מבוא לבקשה, אבינו מלכנו, שזה פתיחה לבקשה. ראינו זוננו, מה פשר העניינים האלה, איך מה שאמרנו ברישא או תחילת הברכה או מה שקראנו המבוא של הברכה שהיא לכאורה ההשלמה מצטרפת אל שבע הבקשות שמופיעות בהמשך. אז מסביר את זה המהר"ל כדלהלן רק מפני כי ברכה זו שהיא בעניין ירושלים היא השלמה, שביעה לגמרי עד שאינם חסרים. זאת אומרת השלמה זה מקום שאין בו חסר אז אם אין בו חסר, אז מן שכשאנחנו מבקשים שהשם ירחם על ישראל ועל כל שיעור הקומה עד שהיא תהיה שלמה, אז ההשלמה הזאת היא צריכה להיות בזה שלא יהיה חסר לנו מכל בחינה. שבע הבחינות, ראינו, זומנו, פרנסינו ומכלכלנו, הן שבע קומות שמגיעות עד ההשלמה. שאז בהיותנו בעולם הזה אין בהם חסר. אנחנו נראה אחרי זה בברכה, בברכת... הטוב והמיטיב שיש עשר מעלות אז ההשלמה הטבעית של עם המתקיים בארצו ומשפיע לכל העולם כולו, הוא השלמה של בחינת השבע, דהיינו השלמה של העולם כפי שהוא נטבע. אחרי זה יש לנו עוד מדרגות של השלמת הקודש היותר עליונה, שהיא מדרגת העשר, שזה נוכחות הקדושה בשלמותה, זה הברכה אחרי זה, והיא לא מתקיימת תמיד. אבל השבע, שזה המצב הטבעי, הנכון, הראוי, הוא אמור להתקיים. או ברחינת אור שבעת הימים, כמו שהרמב״ם במורה מסביר, על מלכות שלמה, שאז הייתה מלכות שלמה, על כל פנים, למשך שבעה ימים, או למשך כמה שנה, שנה או שנתיים. זה המצב האופטימלי, ואז העולם כולו נמצא בטוב, וכל האנשים מוצאים מן הכוח אל הפועל את כוחותיהם. זאת ההשלמה הראויה, מצב הטבעי, הנכון, הראוי. לכן, על הברכה הזאת, נוגעת בדברים האלה ולכן אנחנו מבקשים שלא נהיה בשום דבר חסר זה פשר שבע הבקשות שאנחנו מבקשים ואל תצריכנו לו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי על ועתם כלומר שלא נהיה חסרים משום דבר בעולם לכן זכה כאן שבעה דברים ראינו, זוננו, פרנסנו, כלכלנו, הרווחנו והרווחנו מכל צרותינו עד כאן הארבעה הראשונים ונעל תצריכנו ובני ירושלים הרי שבעה כי במספר שבעה יש השלמה ושביעה, כמו שביארנו במקום אחר, ולכן בא המספר הזה ללשון שבעה, מלשון שביעה והשלמה. ומה שאמר אבינו מלכנו פירושו, עכשיו איך אבינו מלכנו מצטרף לפה, למה לא היינו יכולים לפתוח ישר בסדרת הבקשות? אז אומר אבינו מלכנו היא העילה לכך אנחנו מבקשים את כל הבקשות, כמו שאנחנו אומרים, אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך, אבינו מלכנו זה שתי בחינות, בחינת אב ובחינת מלך, בחינת אב זה היחס שהוא אב אל בניו וכרחם אב על בנים, כמו שאנחנו אומרים גם בברכת, uh, חונן, נד... בברכת uh, התשובה, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך, או סלח לנו אבינו כי חתן ומכל לנו מלכנו כי פשענו. כי ישנן תמיד שתי בחינות, בחינת, כלפי, בחינת האופן שבו הקדוש ברוך הוא נוהג עם בניו, שזה תמיד לפנים משורת הדין, לכן כלפי האב אנחנו חוטאים, אבל כלפי המלך אנחנו פושעים. כיוצא בזה השיבנו אבינו לתורתך כי התורה היא הדיבור הפרטי בין האב לבן וקרבנו מלכנו לעבודתך מפני שהעבודה היא העבודה שהעם עובד את מלכו יש חידוש בעם ישראל שבבחינת הבן העובד אותו, דהיינו הצירוף של בנהות ועבדות ביחד שמצטרפים בעם ישראל כלפי השם יתברר, זה שתי הבחינות ביחד. על כל פנים תמיד אנחנו נמצאים במערכת היחסים הכפולה הזאת, מערכת יחסים של אב בן, שמערכת יחסים היא מערכת של אהבה וכבוד ומורה, אבל אהבה הוא היסוד, אהבת האב אל הבן שהיא גדולה מאהבת הבן אל האב והמערכת יחסים השנייה, מערכת המלך והעם, שהיא מערכת יחסים של מורה וכבוד. עכשיו, בעקבות זה, מאחר שאנחנו פונים אל הקדוש ברוך בתור אבינו מלכנו, הרי באשר הוא אב, הוא צריך לדאוג לבניו. באשר הוא מלך הוא צריך לדאוג לעמו, זה לכן זאת, זה משמעות לשון הפתיחה וכמו שהוא מסביר פה כך מה שאמר רבינו מלכינו פרשום מאחר שאתה הוא אבינו שהוצאתנו לעולם כמו האב שהביא את הבן לעולם וגם אחר שהוצאתנו אל העולם אתה מלכינו שהמלך נותן קיום לעם, המלך הוא השלמת העם לכן מצד אלו שני הדברים אין ראוי שנהיה חסרים דבר, למה לא? אז אומר המהר"ל שאם נהיה חסרים, יאמרו על מעשי ידיך שהם חסרים, כי אתה אבינו. מצד שאתה מלכנו, אם נהיה חסרים, יאמרו כי המלך ראוי להשלים ולקיים העם. זאת אומרת, ישנם שתי בחינות, האב לא מוציא דבר חסר, הוא מוציא דבר שלם. זאת אומרת, המציאות צריכה להיות שלמה והקיום צריך להיות שלם. כן, המהר"ל אצלו יש הבחנה מתמדת בין סיבת המציאות וסיבת הקיום. האב ממציא את הבן. והמלך כביכול שהוא השלמת העם והמקיים אותם בתור שכזה הוא מקיים את העם ולכן מצד מציאות ראוי שלא יהיה לנו חסר מצד הקיום ראוי שיהיה לנו שובע ואלה שני העניינים שחוזרים ומקרינים על המלך, על השם יתברך שהוא אבינו ומלכנו ובזה תפארתו על ידי תפארת עם ישראל שם השם מתגלה או מתגדל ומתעלה בעולם אז זה הפתיחה אבינו מלכנו ותיקנו להזכיר מלכות בית דוד בבוני ירושלים, פה הוא חוזר להשלים את מה שהוא לא הסביר קודם, לכן כמו שאמרו בגמורי, וזה כמו שאמרנו, כי ברכה זו היא השלמה האחרונה לישראל, אז למה דווקא מלכות בית דוד? ומלכות בית דוד בפרט היא השלמת ישראל, ודבר זה ידוע, אנחנו נסביר איך הוא ידוע, כי מלכות בית דוד היא השלמת ישראל, כי גם שאר מלכות השלמה לעם, כמו שידוע. זאת אומרת, עם בלא מלך עם חסר. עם בלו מלכות, בלא הנהגה, זה עם טועה, כן? אלמלא איש את, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. ולכן צריך לדרוש בשלומה של מלכות, כי המלכות היא זו שמקיימת ומייצבת את העם. מלכות בית דוד, זה בצורתה האידאית, היא מלכות המשיח. מלכות של מלך המשיח, כן? הרי המשיח הוא בן דוד, והוא זה שדואג להעמדת האומה על שלמותה. על קיום התורה, על העמדת חוקת התורה בצורתה השלמה, ולכן כמובן מלכות בית דוד היא השלמת העם מכל בחינה שהיא. ועל ידי ההשלמה הזו של מלכות בית דוד מקבלים ישראל השלמה על השלמה עד שהשכינה הוא מלכם שוכן בעיניהם, כי על ידי מלכות בית דוד נבנה בית המקדש, חוזרת השכינה לשרות בתוך uh, עם ישראל ובעצם מלכות שמיים נוכחת עלי ארץ, כן? ומלכות בית דוד, uh, עיקר המלכות היא המלכות שמיים או מלכותו של השם יתברך עלינו עד שהשכינה מלכם שוכן ביניהם ולכן צריך להזכיר מלכות בית דוד בבוני ירושלים. כי הברכה הזאת של בוני ירושלים, כמו שאמרנו כולה, על השלמת העם, וההשלמה נעשית על ידי מלכות בית דוד, ו... המצב, יש גורמים המביאים אל ההשלמה, מלכות בית דוד זה אחד מהגורמים המביאים אל ההשלמה, כמו שכתוב ברמב"א בפרק י"ד, מלכות מלכים, על תפקידו של מלך המשיח, כופה את כל ישראל ללכת בדרכיה, עדיין הוא מאלץ, מביא את עם ישראל לידי קיום המצוות, ולכשהעם מגיע למצבו השלם, אז הקדוש ברוך הוא מלך עליהם. זאת אומרת, ההכנה, עם ישראל נעשה כלי מוכן לזה שהשכינה תשכון ביניהם. ולכן אנחנו מזכירים את מלכות בית דוד בבוני ירושלים כי זה בתהליך ההשלמה, אבל היות השם מלכם הוא רק אחרי אותה השלמה. ומה שאנו אומרים ראינו זוננו, כך אנחנו אומרים זוננו בקובוץ, עם דגש בנון, כן? היה, היו כאלה שאומרים זננו. אז עכשיו המהר"ל מתייחס פה לבעיה לשונית. מה שאנו אומרים, ראינו זוננו הזין, או פה הוא קורא לזה זננו, הזין בחטף, חטף אצלו זה שווה, על דבר זה קרא אבן עזרא תג"ר מאוד והעריך בדבריו בפירוש שלו לקהלת. כן, אנחנו ראינו את זה בשיעורים הקודמים, שנה שעברה, בקהלת פרק ה', אבן עזרא בפתיחתו, זה דבר שחובה לקרוא אותו, הוא תוקף בחריפות את ה... פייטנים הארץ ישראלים, בעיקר את הכליר, על uh, uh, שיבושי הלשון ועל המצאת מילים שהם אינם עומדים בקריטריונים הלשוניים ועל צורות חרוז וחוסר משמעות בתוך uh, הפיוטים של הכליר, שכמובן באשכנז הם רוממו על רמות על, עשו ממנו תנא, למרות שהוא פייטן של המאה העשירית, אבל Um, המהר"ל שמה יצא להגן על המסורת האשכנזית ולדחות את דברי אבן עזרא, אבל פה למען האמת אבן צודק, פה, זאת אומרת זה לא שהקליר אמר זנינו בשוואה, אבל אבן uh, עזרא תקף את האומרים כן? שכנראה היו אנשים באשכנז, אז שלדעת אבן עזרא לא ידעו עברית, והטענה היא פשוטה, יש לנו שני, uh, בפועל זין נון, יש לנו שני uh, בניינים, או שזה בניין של ע' ו', דהיינו השורש הוא זון, כמו שוב, ואז אנחנו צריכים לומר זומנו כמו שובינו, קומנו וכיוצא בזה, או ש... ואז יש תשלום דגש במ', או שהשורש הוא מהנכי ל"ה, ואז השורש הוא זנה כמו בנה, ואז אנחנו אומרים בנינו או זנינו, זה מה שצריך להיות. אז אם אתה אומר זננו, אתה מתכוון לשורש זנה, זה לא בדיוק השורש הדקוותי בברכת המזון, אנחנו מדברים שיזון אותנו ולא משהו אחר. ולכן אומר אבן עזרא, מה אתם אומרים? זה הרי דברי, זה, זה שערורייה, זה דברי הבל. <laughs> <laughs> ולכן אומר, ואומר על זה המהר"ל שורש המילה אינו כך רק שורש המילה זון מנחה עין כמו שוב שגם הוא מנחה עין שובינו אלוהי אישנו הוא שוב ולכן צריך לומר זוננו בנקודה שקוראים האשכנזים מולאפם מולאפם זה הקובוץ, אה, השורוק ובאמת כאשר עמדתי על דקדוק הלשון נהגתי לומר זוננו כלומר כאשר המ... המהר"ל הגיע להבנת אה, חוקי הלשון, שינה את מנהגו, ומי שהמנהיג לומר זוננו, כמו שאנחנו אומרים היום. אמנם אם היה נמצא בנוסחאות ישנות הזין בחטף, חטף, בהקשר הזה זה, זה קשבה. אני אומר שאין לשנות אם נמצא כך בנוסחאות ישנות. שכך כבר uh, קראת הגר על הפיוט גם כן, כמו שנדבר למעלה באריכות והאין שם. זאת אומרת, יש להם על מי לסמוך. הוא לא מסביר איך מצדיקים את זה. כמו שהוא הצדיק שם, רק מקצת מהשיבושים שלדעתי בן עזר היו שיבושים אצל הפייטן, אבל הוא אומר, יש למסורת אשכנז הקדומה תמיד שורשים הבהררי קוידש, אין להרהר על הדברים האלה, זה מסורת אשכנז המקודשת, ואומנם אני, שאני מכיר את תורת הלשון, אני פועל לפי חוקי הלשון, אבל מי שלא, כנראה שיש להם אי, אילו עניינים אחרים, סתם ולא פירש, ו... אנחנו היום לדעתי כולם אומרים עם אה, יזוננו, כן, קובוץ. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לשבת. עכשיו אנחנו בשבת, אני לא יודע איך זה אצל הספרדים, אבל אצל האשכנזים פותחים ברכם. עכשיו הגמרא, מסכת ברכות, אומרת, אה, בדף מ"ט, היא אומרת שבשבת פות, אתה פותח בנחם וחותם בנחם, ואומר, קדושת היום באמצע. הרמב״ם פוסק את זה להלכה, כן, מ"ט מול ב', הרמב״ם פוסק את זה להלכה. והוא אומר שאתה יכול להיות בנחמינו ואתה ופתו... חותם בנחם, או רחם אתה חותם בבוני ירושלים, בנחמת ציון ובבניון ירושלים, זה המצביע החתימה בשבת, או אומר הרמב״ם, רחם ובוני ירושלים, זאת אומרת הרמב״ם לא ראה שום בעיה לפתוח ברחם, כי רחם ונחם הם כנראה מלבד הדמיון הלשוני, יש גם דמיון עניינים, אתה יכול להגיד נחם, אתה יכול להגיד רחם. המהר"ל לא קיבל את זה, לטענת המהר"ל אומרים רק נחם. רחם לא נכון להגיד. היה אבל מה לעשות שמנהג אשכנז הקדום היה בין השאר גם להגיד רחם, אז הוא אומר בזה הם לא צודקים. וכיוון שהיה מנהג להגיד נחם את סגירה לשון התלמוד, זה מה שצריך לעשות ותראו תכף את ההצדקה לדברים האלה. בשבת פותר בנחמה ומסיים בנחמה ואומר קדושת היום באמצע. מה שתיקנו להזכיר השבת בברכת רחם. למה, למה פה? הרי אנחנו אומרים את... ברכת, אומנם זה קדושת היום, כן, אז קדושת היום שאנחנו אומרים ביום טוב ושבת, וביום טוב זה אנחנו אומרים ביום טוב וראש חודש יעלה ויבוא, גם כן מזכירים בברכה הזאת. קדושת השבת אנחנו גם מזכירים בברכה הזאת, הוא נותן טעם ספציפי לקדושת השבת, אבל אנחנו אבל כאשר אתה מזכיר את עניינו של השבת, למה אתה מזכיר את זה בברכה השלישית ולא בברכה השנייה? כי הברכה השנייה היא עיקרה של ברכת המזון, הראשונה והשנייה מקוימות גם בברכה מ-N3. הברכה השלישית אה, מרומה, רמוזה ב-N3, אבל ב-N3 אתה חותם על הארץ ועל המחיה, על הארץ ועל הפירות, משמע שעיקר הברכה היא ברכת הארץ. אז צריך צידוק, למה מזכירים את יעלה ויבוא ויעלה ויבוא ולא דבר? דיבר פה, אבל כל פנים שבת. בברכה השלישית. וטענתו היא טענה פשוטה למדי, ומה שתקנו להזכיר שבת בברכת רחם, לפי שיעור ובית המקדש, הוא קדוש, והשבת היא קדוש. לכן הזכרת שבת שייך בברכה הזאת דווקא, כיוון שהברכה הזאת היא הברכה של ההשלמה, וההשלמה היא השלמת הקודש, עד ששיעור קומה שלם וראוי שתשרה עליו שכינה, אז שבת היא ממין העניינים הללו, ולכן היא מצורפת, ולא ראה צורך להאריך בזה יותר מדי. הוא פותח בנחמה ומסיים בנחמה שמתחיל נחמינו בירושלים עיריך ובציון משכן כבודיך, מסיים בנחם עמו בבניין ירושלים. ולא יאמר רחם, למה לא? אז אומר המהר"ל כי לשון רחם שייך על אחד שהוא בצרה. ויאמר רחם עליי בצרה, זו כן אנחנו אומרים וכל יום להנחה שהם ביום צרה, לכן אומרים למנצח בכל יום, אצל האשכנזים, גם ביום שלא אומרים טחנו, אומרים למנצח חוץ מימים מאוד מסוימים בשנה, שיש בהם עוד תוספת שמחה, אז לכן כל יום הוא מבחינת יום צרה, ולכן אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, והרחמים הם למי שנמצא במצב שהוא זוקק רחמים, דהיינו בדרך כלל במצב של צרה, ראינו שההודיה היא הצלה, הרחמים הוא מצרה, ובפרט אם נחזור למה שדיברנו קודם, שעיקרה של הברכה הזאת היא ההשלמה מן החסר, הרי שהצרה מלשון צרוד, מלשון חסר, הוא זוקק השלמה, ולכן נופלת לשון, נופלת לשון רחמים, שהיא סוג של השלמה. אבל בשבת, הרי אנחנו לא בצרה. שבת זה יום המנוחה, יום שאנחנו כמו אוכלים בפטורה דמלכה, כאילו אנחנו נמצאים אה, מעין עולם הבא, זה הזמן שבו נסתיימו הצרות. אשר על כן אומר המהר"ל, אין ראוי שיאמר בשבת שיום המנוחה, שוב בצרה. ואף שאומר והרווח לנו מכל צרותינו, הוא אומר, טוב, אתה תיקנת את הרשע, טוב, אמרת נחם במקום רחם, לא שהוא למה נחם אפשר להגיד, אבל הוא שלר את הרחם לפי שעה, אבל אתה לא שינית את הנוסח, והרווח לנו אנחנו מבקשים, הורינו, זוננו, פרנסנו, וכלכלנו, והרוויחנו, והרווח לנו מכל צרותינו, אתה מזכיר צרה בשבת, -היי. מה היי? לא. יש לחלק בין הבקשה רחם להרווח מכל צרותינו, מה ישנה? הוא אמר על שנה, והוא אין זה רק כי אם יהיה להם צרה, שירוויח להם בצרתם. אבל לחתום בזה שהחתימה ייכר בברכה, אין לחתום כך, וכיוון שאין לחתום בזה, גם אל יהיה פותח בו. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אמ, והרווח לנו. מכל צרותינו דנו, אם יהיו לנו צרות בעתיד, דנו בימות החול, תרווח לנו מהם, אין בעיה להגיד שבת. אבל אם אתה אומר רחם עלינו, אז אתה בעצם מעמיד את עצמך בשלב זה כמושא מח... חסר, שזוקק רחמים. אז לא מבעיה שאתה לא יכול לחתום ברחם. מרחם ציון ובונה ירושלים, כמו על, על משקל מנחם ציון ובונה ירושלים, אתה גם לא פותח ברחם מפני שאז אתה מעמיד את עצמך לפי שעה ביום השבת כחסר. זאת טענת המהר"ל ביחס לזה. טוב, אז יפה, אז עד כאן מוסבר למה לא רחם ולמה כן נחם. הרי אחרי ככלות הכל לא מנחמים מישהו שלא צריך תנחומים, מישהו שנמצא במנוחה, אז אדר כושל לדוכתא. אומר המהר"ל, יש לחלק בין נחם לרחם. מה? אבל נחמנו לא נאמר על מישהו בצרה, כן? כי הצרה היא כל עוד הוא חולה, הוא בצרה. כאשר הוא מת, כבר לא בצרה. כתוב על דוד המלך, כל עוד הוא חי... ישבתי, ירדתי, שרבתי על הארץ, פחיתי, עכשיו שהוא מת, אני הולך אליו, הוא לא הולך, אולי לא ישוב אליי, אז הוא, יש לו דין של אבלות. דין של אבלות זה על מה שהיה בלבד. לא, אתה לא נמצא באיזשהו חסר, אתה מבכה את מה שחיסרו ממך, שהוא לא בר השלמה, או בהקשר דנן, אנחנו נראה תכף מה טיבו. אבל לחמנו לא נאמר על מי בצרה. רק על אבלות ישנה, שהוא אבלות ירושלים. הדבר הזה יש לומר בשבת, כי בשבת אנחנו לא אבלים על ירושלים, <אח> זאת אומרת ירושלים היא לא היעדר שאנחנו צריכים לבקש עליו בשבת כמו בימות החול. אז לכן אומר המהר"ל, יש לחלק. כשאתה נמצא בצרה ואתה זוקק השלמה, ההשלמה היא השלמה של ימות החול. אבל כאשר אתה מדבר על העובדה שעם ישראל לא נמצא במצבו האידאי, דהיינו חסרון בית המקדש שהיא אבלות ישנה, על אבלות ישנה אתה יכול לבקש בשבת. בחילוק בין צרכי האדם, ראינו, זוננו, פרנסנו וכלכלנו, כאשר אנחנו אומרים רחם, דהיינו אנחנו חסרים, שונה מאשר אה, ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים ממך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו של הרי גם את זה, זאת אומרת חוץ מהגרש שלא אומרת אי רצון, אם אנחנו אומרים גם אי רצון, מי שאומרת בסוף הקורבנות אחרי תנא דבר בשמואל, שלוש עשרה מידות התורה נדרשת, אמר ירצון בן אדם שהוא בנה בית המקדרת, ויאמר רבי מנוס, הן חלקנו בתורותיך, אומרים את זה בשבת. ועוד כמה וכמה אזכורים של בניין בית המקדש, שאנחנו מזכירים את זה גם בתפילות, בוודאי בתפילת המוספים. אז לכן אין שום סיבה לא לחזור ולאזכר את זה גם בברכת המזון לטענת המהר"ל. אבל רחם הלשון הזה משמע על מישהו בצרה, דבר זה אין להזכיר בשבת כלל. ואותם אומרים בשבת ברחם, ברח, וסומכים על אותם דעות שאומרים כי אין חילוק בין רחם ובין נחם, ובין השאר זה הרמב״ם, כמו שאמרתי לכם קודם. אין זה ראוי, כי חילוק גדול יש בין רחם ובין נחם למבין. ואם הדבר, רחם. כן, אני כמו שאמרתי, אני לא יודע, לא בדקתי את הנוסחים הספרדיים, אבל אני מניח ש... מה אתם אומרים? אחרי. 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 אז, טוב. זהו. זה זה... זה... אתה לא אומר את הפתיחה בגלל הסוף, זה ארגניקה חזקת של לעקור מינה? זה, זה לשון לא... הש"ס. בלשון השאר זה פותח בנחמינו וסיימנו בנחמינו, מנחם ציון ובונה ירושלים, אנחנו חותמים בונה ברחמיו ירושלים אמן, בונה ברחמיו ירושלים אמן, זה כמו מנחם ציון ובונה ירושלים, במקום אה, מנחם ציון בבניין ירושלים, אז אנחנו פותחים ברחם וחותמים בונה ברחמיו, חותמים ברחם, אומר המר"ל אין רחם בשבת, מדרגת הרחם עכשיו, כדי להסביר את זה קצת יותר בעומק, הרי מדרגת הרחם היא מדרגת המשפט, כן? זה הנהגת האמצע של ימות החול. מדרגת הנחם זה אחרי שכבר הגיעו להשלמה. דהיינו, כמו שאנחנו אומרים, בקדיש, אה, אה, יש לנו שבע מעלות, אה, אה, אנחנו אומרים, יתברך וישתבח, איך, איך אנחנו אומרים את זה? יתברך וישתבח ויתפר ויתומן ויתנשא. לעילה מן כל שירתה, תושבחתה ונחמתה. הרי באמת תמה ארוך השולחה, מה הנחמתה עושה שם? אבל הנחמה, יש לה שני פנים. או שאתה מנחם אבל, או שאתה מתנחם במצב ידי. זאת אומרת, אחרי שעם ישראל מגיע לשלמותו, הוא מתנחם על כל הסבל ועל כל הצרה שהייתה לו בעברו. ולכן הנחמה היא מצב שלם. או שאנחנו מנחמים, כן? כשאנחנו אומרים נחמינו פרשו של דבר לידי שלמות ביום המנוחה, והרי נחם ומנוחה זה אותם אותיות, רק בחילוף, משמע שיש להם עניין אחד. מה שאין כן הרחם, שיש לו צפייה אל המחר, בבחינת רחם, בבחינת שמחר יהיה טוב יותר באשר את הרחם עלינו היום, ולכן זה מתאר תהליך ועוד שהנחם מתאר את uh, המצב השלם. זה כנראה השיקול שלו, מה שעושים בפועל, מה שהוא אמר שצריך לעשות, רם הדבר ואין להאריך בזה. טוב, חותם בונה ירושלים ואומר המברך אמן על ברכת עצמו. כן, אצל האשכנזים זו הברכה היחידה שאנחנו uh, עונים אחריה אמן. אצל הספרדים שומר עמו ישראל עד אמן, והשתבח, והם חותמים <coughs> בהשתבח אמן, כמעט, מברך את עמו ישראל בשלום אמן, כן? הם, זה מחלוקת ראשונים איך לפרש את הגמרא, כמו שתכף נראה, והוא מסביר את כל הדברים הללו, הסבר... שתכף נראה מה, מה נוכל להוסיף בו. בגמורי אמרינן כל העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה מגונה ומקשה והאמרינן העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה משובח. תרצת הגמור אל כל הברכות. היינו כאשר יש סדרת ברכות או ברכות בברכה הסמוכה לחברתה בפרט בברכת עמידה או השתבח שהיא ברכה סמוכה לחברתה, דהיינו סמוכה על ברוך שאמר, אז סיימת עניין, אתה אומר אמן, דהיינו סוף עניין, אומר אמן, וככה משמע פירוש כל הברכות שהוא זו אחר זו בברכה שהיא בסוף, יאמר אמן על ברכת עצמו. ומשמע לפי זה אדם אמר בבוני ירושלים, לאו דווקא בבוני ירושלים, אלא כאשר הוא אומר איזה ברכות ביחד צריך לומר בברכה שהיא בסוף, אמן. אלא, אז למה הגמרה בחרה בוני ירושלים מכל קבוצות הברכות? הרי יכולנו להגיד, המערכת אמרו ישראל בשלום, אמן. תפילת עמידה. אז אומר המער"ל, אלא עד הנקת בוני ירושלים לשמונה, דבר כת בוני ירושלים יש לה סוף, כי הרי לכאורה כל הברכות יש להן סוף, אבל אתה מסיים, בוני ברכה ובירושלים, אמן, ופותח ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אל אבינו מלכינו. על הזה ייקרא סוף? צריך להגיד אמן בסוף, ולהפוך את ברכת הטוב והמיתי לברכה סמוכה לחברתה שחותמת בברוך ולא פותחת בברוך. אבל כדי לומר שברכת המזון דאורייתא נסתיימה בבניין ירושלים, אתה שם שם אמירת אמן, אז יש חידוש שזה נחשב הסוף. אבל שאר מקומות, כמו השתבח, או כמו תפילת עמידה, או כמו כל אילו -אי -אי סדרת ברכות שאנחנו אומרים ברצף אחת זה אחר זה, פשיטא שאומרים אמן, לא צריך לאומרו. לא אז זה חידוש מקומי כאן. אבל המער"ל לא נכלה בזה. אלא דנקת בוני ירושלים על השמונת ברכת בוני ירושלים יש לה בסוף אמן. אף אגב דעתו והמיטי ואחריו, מכל מקום כיוון שאינה רק דירה בונו, צריך לומר אמן אחרי בוני ירושלים. הפרשנו למעלה. עכשיו המער"ל חוזר למה שהוא פירש בעמוד קי"א פה בספר, שם הוא הפליג במעלת האמן, ודיברנו על זה אז בזמנו כשהיינו שם. מדרגתה, היחס בין המברך לבין העונה אמן. העונה אמן מעלתו גדולה מאוד, מפני שהוא מאמן את דברי המברך על השם יתברך. כביכול הוא מגיע למדרגת האמונה, שהיא מדרגה גבוהה יותר מאשר המברך, שהוא רק מתאר את פועלו של השם בעולם, הוא אומר, אני מאמין. הוא בוטח בהשם יתברך שהוא מקיים את כל הדברים האלה והמגיע והבוטח במעלת האמונה מעלתו יתרה לכן גדול העונה אמן יותר מן המברך והוא הדין עכשיו לגבי העונה אמן אחרי ברכת בוני ירושלים דווקא גדול העונה אמן יותר מן המברך וכך דווקא עונה אמן, כי העונה הוא תמיד מוסיף על הראשון כמו שהדבר למעלה, ולא המברך עצמו. והעונה אמן אחי ברכת עצמו, הרי זה בור, כי מה, איך אדם יכול להוסיף על דברי עצמו? במה דברים אמורים, כאשר הברכה היא ברכה הסתם, אבל כאשר הברכה מסיימת דבר מה, אז הבא, האמן, הבא אחריה הוא אמן על כללות הברכות ועל הסיום, ולא על הברכה המסוימת הזאת, ובעזרת השם בפעם הבאה נסביר את הדברים הללו ביתר אריכות.